0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a En la Piel del Ciclista, un podcast donde hablaremos de ciclismo en todas sus diferentes perspectivas y campos, entrenamiento, fisiología, nutrición e inclusive abordaremos las diferentes anécdotas que nos ha dejado este bello deporte. Suscríbete, diviértete y aprende. Bueno gente, bienvenidos una vez más a su podcast En la Piel del Ciclista. Hoy vamos a abordar la segunda parte de ese primer capítulo que quise llamar o ese primer tema que he querido llamar El entrenamiento por frecuencia cardíaca aún vigente ¿no? Lo habíamos dejado en la parte de las zonas trifásicas del entrenamiento Y les había enunciado un poquito de qué se trataba o cómo lo podían encontrar en la web con el fin de que mmm, llegaran a este capítulo un poquito más empapadas y empapados del tema, ¿no? Para no alargarme mucho en esta segunda parte, simplemente eh, decirles que este modelo trifásico de entrenamiento pues viene de los años 80, por allá en los años 80, un par de mmm, metodólogos del entrenamiento de Skinner y MacLillan propusieron un modelo donde encontraban una relación en las respuestas fisiológicas del ejercicio a una intensidad determinada. Lo más increíble de este sistema es que está aún muy muy vigente y yo creería que la mayoría de entrenadores lo usamos al momento de no solamente planificar las cargas de entrenamiento sino al momento de analizar esos estímulos que estamos programando en nuestros atletas. Así que muy bien, vamos a enunciar un poco este modelo para que lo entiendan muy bien. Quienes no tuvieron el tiempo de revisar este modelo por internet, se los voy a tratar de graficar con mi voz y tratar de explicarlo para que todos estemos más o menos en la misma página. Sin embargo, nos sobra decirles que ya en nuestra última publicación de Instagram y en la última publicación también que hicimos en nuestra fanpage de Facebook... ...están graficados este modelo trifásico de las zonas de entrenamiento. Pero bueno, aquí los vamos a poner ya todos en contexto sobre cómo interpretarlo muy bien. Tenemos, por ejemplo, tres zonas, ¿verdad? Muy bien delimitadas por dos líneas. Estas líneas han tenido bastantes nombres a través del tiempo. En un principio se, ya, se les llamaba umbral aeróbico, umbral aeróbico... Luego múltiples investigaciones, pues determinaron que no eran los nombres más adecuados para ellos y al final digamos que lo más usado es el umbral ventilatorio 1 o el umbral ventilatorio 2 o el LT1 o el LT2 que lo que traduce es el umbral de lactato 1 y umbral de lactato 2 pero bueno, esto se está poniendo súper denso, así que vamos a tratar de simplificarlo aún más, aunque de verdad que es un reto, pero bueno, vamos a tratar. En las zonas, lo que buscamos es analizar qué pasa en nuestro cuerpo desde adentro, ¿verdad? En la célula, en la fibra, en las mitocondrias, ¿verdad? En cada parte de nuestro ser, qué está pasando. Entonces... En la zona 1 lo que sucede es que las fibras musculares que están implicadas en el ejercicio son las tipo 1 o las fibras lentas. Estas son las fibras que generalmente más tardan en fatigarse, las que tenemos en mayor presencia los ciclistas de ruta. Luego tenemos, por ejemplo, que la energía o el sustrato energético que usamos para el movimiento, para realizar la contracción muscular... La obtenemos mediante los hidratos de carbono, llámese glucógeno muscular, glucógeno hepático, y las grasas. A través de la oxidación de los lípidos o de las grasitas, sacamos la energía en esta fase. Así que sí, si su objetivo es bajar de peso, tal vez hay que empezar un poco a analizar bien y al detalle qué está sucediendo en esta fase 1. Por otro lado, la respiración... Durante el trabajo en zona 1 es muy cómoda, es sorprendentemente cómoda. La podemos controlar todo el tiempo, no tenemos esa sensación de fatiga, como que nos falta el aire. De verdad es una sensación de respiración muy cómoda. ¿Qué quiere decir? Que si usted está haciendo ejercicio y su respiración es agitada, usted probablemente ya pasó la zona 1. En cuanto a la frecuencia cardíaca, que de hecho es uno de los temas que nos interesa un montón en este podcast de hoy, decir que estaría entre el 70 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima, y acá es muy importante ponerlo entre comillas y ahí con un asterisco muy bien marcado porque ese umbral ventilatorio, donde hay un cambio en la ventilación, varía en persona en persona en cuanto ahora el consumo máximo de oxígeno también digamos que aumenta progresivamente a medida que nos vamos acercando al límite de esta primera zona y aquí la concentración de lactato se mantiene estable ¿Qué quiere decir que los valores de lactato en sangre son similares inclusive a los que tenemos en reposo en esta primera zona en cuanto a la percepción de esfuerzo en esta zona 1, si nos estamos guiando por eh, la tabla de percepción de esfuerzo de Borg, estaríamos diciendo que estamos máximo, o sea, el tope de esta zona 1 estaría entre un 4 y un 5 en la tabla de percepción del esfuerzo. Entonces, el límite de esta zona 1 sería el punto en el que nuestra concentración de lactato en sangre supera los 2 milimoles por litro. Ahí, digamos que llega hasta ahí llega a la zona 1. Y empezaría la zona 2. En la zona 2, lo que sucede desde los procesos fisiológicos es que las fibras musculares son principalmente tipo 1, aunque acá ya se empiezan a ver implicadas de menor medida, pero se empiezan a ver las fibras tipo 2 o de contracción rápida, ya las empezamos a ver. Por ende, la participación de estas fibras nos permite aumentar nuestra velocidad. Si estamos hablando de los sustratos energéticos, o sea, de dónde saca nuestro cuerpo la energía, a medida que vamos aumentando la intensidad, empezamos a perder participación de las grasas y empezamos a requerir más demanda energética de los hidratos de carbono. por lo que... En esta zona es más importante, digamos, que nuestros depósitos de glucógeno muscular y glucógeno hepático estén más llenos. Por eso es que antes de realizar un entrenamiento o una competencia es súper importante recargarnos en carbohidratos, por ejemplo. No sé si han notado cuando entrenamos en ayunas, a intensidades altas, si algunas veces les ha pasado que inclusive puede llegar uno a tener una hipoglicemia, por ende como mareo y demás, o lo contrario, cuando desayunamos pasta, arroz, un buen plato de carbohidratos, sentimos como la energía como que fluye, ¿verdad? Está a nuestra disposición. ¿Por qué? Pues porque en esta zona... Los hidratos de carbono, como les venía diciendo, cobran mayor importancia y las grasas, aunque nos siguen aportando energía, porque acá es muy importante recalcar que nosotros funcionamos en un continuo energético, donde inclusive ahorita ustedes sentadas, sentados, escuchando este podcast, están consumiendo hidratos de carbono, grasas y yo diría que inclusive fosfágeno, lo que pasa es que en una cantidad casi que irrisoria, pero todo el tiempo este continuo energético nos está dando energía. La parte de la respiración, por ejemplo, en esta zona, se empieza a acelerar, ¿verdad? Acá ya es lo que les comentaba ya, aunque la podemos controlar sin que se dispare, digamos que ya se hace una presencia más fuerte. En el LT1, ¿verdad? Que es una zona que muchos inclusive llamaron FATMAX, ahí está esa zona FATMAX, ...la respiración es medianamente más controlada... ...pero a medida que nos vamos acercando al límite de esta zona 2... ...el límite hacia la derecha... ...que estaría lo que ya les comentaba el LT2... ...o que muy cerquita ahí también si sí, seguramente lo han escuchado... ...el FTP... ...a medida que nos acercamos a esa zona la respiración se pone mucho más difícil en cuanto a la frecuencia cardíaca en la zona 2 estamos hablando que va a estar en torno a un 75% ¿verdad? que fue donde estábamos dejando la zona 1 e iría hasta un 90% de la frecuencia cardíaca máxima en ese límite del FTP claro que acá vuelvo a hacer la misma aclaración de que es muy importante que esto varía de sujeto en sujeto el consumo de oxígeno Igual sigue aumentando a medida que nos vamos yendo hacia la derecha. Y acá sucede algo muy importante y es que el lactato en sangre ya no se mantiene estable. Recuerden que en la zona 1 el lactato se mantiene estable. Aquí ya no se mantiene estable. Y de manera progresiva empieza a acumularse, a acumularse, a aumentar, a aumentar, a aumentar. Hasta que llega al tope, ¿verdad? Que son esos 4 milimoles por litro. En el umbral, que sería el límite del umbral. Hasta ahí llegaría el lactato creciendo, creciendo, creciendo y ya una vez sobrepasa esos 4 milimoles diríamos que ya hemos dejado la zona 2 del entrenamiento. Si hablamos de la percepción subjetiva del esfuerzo, de la percepción del esfuerzo de Borg, acá ya estaríamos diciendo que estamos entre ese 4 5 que dejábamos la fase 1 y nos iríamos hasta un 8, 8 y medio, inclusive un 9 ¿no? dependiendo de, de la durabilidad del esfuerzo. Y esa sería como la descripción de esta fase número 2. En la fase 3, que inclusive varios autores la denominan la fase de inestabilidad metabólica, digamos que es la fase que va desde esos 4 milimoles que dejamos la zona 2, hasta el agotamiento o el máximo esfuerzo. O sea, es la fase donde prácticamente morimos en vida. <risa> En esta fase desde los procesos fisiológicos lo que sucede es que en cuanto a las fibras musculares bueno, se activan todas todas, toditas, todas las tipo 1, las tipo 2 y las tipo 2 se dividen en A y B esas también se activan completamente porque lo que estamos buscando al entrar en esta fase es producir la máxima fuerza posible y disponible a la máxima velocidad entonces acá el cuerpo lo que hace es echar mano de todos los recursos musculares que tiene para desarrollar potencia y fuerza y velocidad. Eh, la energía, acá hay que decir que por los sustratos energéticos los, las primeras partes que usamos son eh, los fosfágenos si es un esfuerzo muy explosivo y muy corto, usamos el ATP y los fosfágenos y si es un esfuerzo más prolongado en el tiempo usamos mayoritariamente, casi en un 99% o así el glucógeno, claro que esto acá vuelvo a hacer hincapié, depende de las adaptaciones que tenga el deportista pero sí o sí, independientemente del deportista, es mayoritariamente glucolítico el esfuerzo en esta zona la respiración acá sí, que decir, mejor dicho, casi que es imposible controlar, la verdad estamos en una fase donde no podemos hablar escasamente como una palabra y ya la frecuencia cardíaca sigue aumentando, desde deja... una vez dejamos esos 4 milimoles por litro, sigue aumentando la frecuencia cardíaca, o sea, una vez dejamos ese 90%, y si logramos mantener y sostener el esfuerzo en el tiempo, deberíamos llegar hasta nuestro 100%, ¿verdad? El consumo máximo de oxígeno va a seguir alcanzando hasta llegar a su pico, y la concentración de lactato acá se dispara y, de hecho, lo hace de manera exponencial, Quiere decir, en la fase 2 veníamos un poco lineal, lineal, lineal. Seguramente si se estaba tomando en un test incremental se va viendo cómo el lactato va subiendo poquito a poco. Pero una vez pasa esos 4 milimoles es que de un momento a otro ya podemos llegar a ver medias de 13, 15, 20, etc. Y la percepción del esfuerzo acá claramente ya es un 10. Eso es lo que sería la percepción del esfuerzo en esta Fase número 3 Y bueno, ustedes dirán Bueno Julián, ¿y ahora qué? Es toda esta carreta que usted me ha dicho ¿Para qué me sirve en el entrenamiento con frecuencia cardíaca? Lo primero es decirles que quería ponerlos en contexto Porque investigaciones han dicho que Tanto la frecuencia cardíaca como la potencia El consumo máximo de oxígeno y la percepción del esfuerzo Están... Íntimamente correlacionados De manera lineal además O sea, si uno sube, el otro sube Entender qué sucede en cada una de estas zonas de entrenamiento Lo que nos va a permitir es entrenar mucho mejor Les voy a dar unos breves ejemplos Y con eso vamos a cerrar nuestros podcasts del día de hoy Lo primero es entender que dependiendo de la zona de entrenamiento, pasa X o Y en nuestro cuerpo, ¿no? Eso lo acabamos de ver en esa explicación larga que hice. Entonces, si por ejemplo usted está haciendo base, ¿verdad? Porque ya estamos, bueno, que ya debería estar casi que cerrando la base, porque ya estamos en marzo. Pero digamos que usted empezó tarde. Entonces, sus entrenamientos deberían basarse en trabajos de zona 1. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos todo lo que sucede ¿no? en cada una de esas zonas. Son entrenamientos que básicamente nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad aeróbica, nuestra resistencia aeróbica. Y son los más importantes porque el ciclismo es un deporte netamente de resistencia. Y para trabajar la resistencia pues debemos trabajar en esa zona 1. Aquí voy a detenerme un poquito porque en el post que les puse en Instagram yo les coloqué que de una a tres veces por semana deberíamos hacer entrenamientos de zona 1, de uno a dos veces por semana entrenamientos en zona 2 y que una vez por semana entrenamientos en zona 3. Esto es súper genérico, ténganlo y tómenlo con pinzas porque dependiendo, esto va a depender un montón del tipo. De deportista que sean, de la experiencia que tengan, de la base que hayan hecho y también del objetivo que estén persiguiendo. Algunos tenemos objetivos más enfocados a la parte de resistencia, digamos si usted está pensando en preparar un gran fondo, probablemente hacer entrenamientos en la zona 3 no sea lo ideal. O si usted es un corredor de pista, de persecución, de mountain bike varía el tipo de entrenamiento que usted haga en cada una de las zonas lo que sí debe tener en cuenta es que al entender este tipo, este modelo trifásico usted puede darle a su frecuencia cardíaca estabilidad y recuerden que todo este podcast empezó porque muchos entrenadores aluciendo a que la frecuencia cardíaca no es constante sino que es una variable súper volátil pasan de ella y se quedan solamente en la potencia También era porque como muy probablemente usted no tiene un potenciómetro quiere entender cómo entrenar de manera más consistente Entonces, solo para poner un ejemplo Si usted un día se levanta ...y ha hecho una gran cantidad de trabajo en zona 1... ...y quiere entrenar en zona 2... ...que sería, por ejemplo, un trabajo entre el 80 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima... ...y resulta que su percepción del esfuerzo está en un 7... ...pero su frecuencia cardíaca por X o Y no sube del 70%. Si usted tuviera un potenciómetro, usted estaría en zona 2... Aunque su frecuencia cardíaca esté en zona 1. Quiere decir que estaría buscando adaptaciones en zona 2. Pero su cuerpo le estaría hablando y le estaría diciendo, oiga, descanse. Otro ejemplo mucho más claro y que seguro ayudará a los más experimentados en el tema. Supongamos que llevan una buena parte del entrenamiento haciendo intervalos de tempo o intervalos a una frecuencia cardíaca súper concisa, estaríamos hablando de un rango de 4 pulsaciones, entre el 82 y el 84%. En el caso mío, de Julián Núñez, sería entre 152 y 156. Para mí, ese esfuerzo me representa un 8 en la tabla de percepción del esfuerzo. Quiere decir que puedo sostener ese nivel de esfuerzo, pero mmm, siento un poquito de dolor en las piernas y digamos que sostenerlo no es tan cómodo como uno creyera, pero tampoco es tan incómodo que me va a generar declinar el trabajo. Si un buen día salgo a hacer un trabajo de tempo, que es este que les acabo de describir, y resulta que siento el 8 en la percepción del esfuerzo y ese 8 lo he sentido por semanas que he estado trabajando este tipo de entrenamientos pero mi frecuencia cardíaca no sube tal vez estoy estresado, tal vez estoy cansado tal vez no dormí bien ese nivel de hacer la conexión con la tabla de percepción del esfuerzo me va a ayudar a entender que algo pasa pero si quiero llevar a cabo el trabajo porque quiero generar esa adaptación y ya luego tener el tiempo para escuchar el cuerpo, lo puedo hacer. Lo que es importante es que entendamos que si no complementamos la frecuencia cardíaca con la tabla de percepción del esfuerzo, sí que queda como una variable súper volátil y muy aislada. Los que tengan potenciómetro se van a dar cuenta. Voy a poner un ejemplo con potencia para que más o menos noten que pasa igual de ambos lados. Un día salgo a entrenar y a 200 vatios siento que el trabajo va súper fluido. Va muy cómodo y me siento verdaderamente on fire, por así decirlo. Pero un buen día, luego de muchas semanas de hacer este trabajo, resulta que a 200 vatios ya no siento el trabajo tan cómodo. Un muy buen día me levanto y siento esos 200 vatios como en un 7 en un 8, cuando antes me suponía en un 6, un 5. Entonces, es lo mismo. Me está el cuerpo diciendo que algo está sucediendo, que debo descansar, que debo pararle horas. Entonces, de la misma manera que puede funcionar con la potencia, funciona para la frecuencia cardíaca con el plus que, como no tenemos el potenciómetro, debemos ponerle más atención a esa percepción del esfuerzo así que bien, con esto quería cerrar el podcast del día de hoy deseándoles una excelente semana, un grandioso lunes y yo soy Julián nos vemos en ocho días en otro lunes con un nuevo podcast para hablar de ciclismo aquí en su podcast en la piel del ciclista chao chao